0: Segunda, los Corintios, capítulo número 5, el verso número 5. La esperanza del alma, segunda parte. Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. La vez pasada, esta es la segunda vez que nos reunimos... ...a estudiar este versículo... ...y la vez pasada se decía... ...que cuando uno lo lee así de pronto... ...como que no es tan inmediato... ...saber de qué está hablando... ...de qué se trata el tema... ...de este versículo... ...luego vimos el contexto... ...y que se trata de un... ...tema de esperanza... ...o más bien... ...respecto al futuro... ...del creyente... ...además se dijo... Que lo que más afecta la mente de una persona es las cosas que él tiene por delante su futuro hay cosas que hicimos en el pasado ayer o antes de ayer o cualquier día que nos afecta pero no es tanto lo que hicimos en el pasado lo que nos afectan son las consecuencias o los efectos que pudieran venir y que están delante de nosotros. Más aún que el objeto de estudiar este tema es que veamos cuán glorioso es el futuro del verdadero creyente. Y viéndolo, seamos consolados. Y siendo consolados, es decir, internamente fortalecidos, nuestro peregrinar se haga cada vez más santo, más en gracia, más piadoso más cerca de nuestro Señor y que corramos con más esfuerzo. Es como alguien que esté sediento o hambriento y está próximo a la casa y huele la comida, Él acelera el paso, porque Él huele que hay algo bueno que le está esperando. Es tan bueno lo que estamos esperando, que el propósito de este tema precisamente es eso, que aceleremos el paso. Entiéndase que crezca en nosotros por la esperanza tan gloriosa que tenemos el deseo de amar cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Porque el pasaje es de singular consuelo, es un canto de gloria y esperanza, de manera que eso nos motive. ¿Por qué? Porque es el final de las aflicciones, ese día que tenemos por delante y el inicio de la posesión de la gloria como dice el verso 4 los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia ¿y por qué? porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida así que nuestro fin en breves palabras es que al estudiar este tema el creyente vea con alegría su futuro y más en esta época. Hay mucha violencia, hay muchas incertidumbres, una crisis profundísima, eh, muy profunda. El día pasado oía una noticia que decía que hay cerca de, o más de 300 trillones de dólares de papeleta que andan sin respaldo, o lo que llamábamos aquí inorgánicos. De manera que el futuro, la gente está, uy, oh, ¿qué es lo que va a pasar?, el nuestro no es ese futuro. El nuestro es un futuro de gloria. Gemimos, dice aquí el texto, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Y por qué? Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos de aquella gloria. También se vio que el escritor divino en este contexto muestras las personas quienes anhelan gloria eterna, dice el verso 3, seremos hallados vestidos y no desnudos. Es decir, aquellos que al igual que Pablo tienen esta esperanza, los verdaderos cristianos. La manera de desearla, dice el verso 4, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Y eso, la palabra gemido o anhelo, es cuando usted desea algo bueno, pero no puede evitar el no alcanzarlo. Hay una adversidad, hay un asunto que le impide alcanzarlo. Entonces uno gime, desea, anhela. No puede evitar los impedimentos. Y estamos, pues, para ponerlo así en fe o confiando en Dios para cuando Él quiera. Luego, en el verso 5, dijimos que están los fundamentos de ese anhelo. Dios nos hace nacer de nuevo y pone ese anhelo en nosotros. Cuando se nos predique el Evangelio, se nos predique el Evangelio, lo que se nos ofrece es vida eterna. Es decir, que tenemos ese anhelo. ¿Y cuáles son esos fundamentos? En el versículo 5 se indican dos fundamentos. Dos que el Señor capacita al creyente con tal fin. El que nos hizo para esto mismo es Dios. Él nos hizo para esto mismo. Él es Dios, o es Dios. Y dos, la manera, y esa manera es dando lo necesario, nos ha dado las arras del Espíritu. Es decir, que cuando una persona se convierte, Dios le da... Que sea morada del Espíritu Santo o la zarra del Espíritu, la garantía, el Espíritu dentro de uno gime ese día. Por eso cuando a veces nos preguntan, ¿cómo estás? Bien y mejorando. ¿Y por qué mejorando? Porque cada día estamos más cerca de la redención. Es decir, estamos mejorando, nos estamos acercando. El estudio fue bosquejado de esta manera. Uno, enfocando su contexto lo cual estamos viendo. Dos, la buena obra en el alma, y tres, la gran obra de Dios. Así que hemos de seguir con nuestro primer gran encabezamiento enfocando su contexto. Y antes de proseguir, hemos de leer nuevamente o nos detendremos en el versículo número cuatro. Volveremos sobre eso. ¿Y por qué? Bueno, un hermano nos hizo un comentario en desacuerdo con nuestro enfoque, en desacuerdo interpretativo, que se sepa. Y, y el pasaje se presta que hayan desacuerdos, porque dice el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrenal... Nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Verso 4, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Algunos entienden que ese anhelo, esa habitación celestial que habla allí o oh, gloriosa se refiere al cuerpo resucitado. Otros entienden, de lo cual nosotros nos adherimos a eso, que no se trata del cuerpo resucitado, sino una gloria que se le da al alma cristiana, el verdadero cristiano, tan pronto sale de este mundo. Así que cuando decimos en desacuerdo, nadie vaya a pensar lo peor. Es que el pasaje se presta a, a varias interpretaciones sobre ese asunto. Ahora, enfocando el versículo número 4 de donde ha surgido el desacuerdo interpretativo, se pueden ver allí varios asuntos. Dice el tiempo del gemido en este tabernáculo. Ese es el tiempo. De, mientras estemos en este tabernáculo, gemimos porque todavía no tenemos. Luego dice la situación, gemimos con angustia. El estado del alma es con angustia, deseando, anhelando, pero angustiados también. Y la intención. No quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la, vid por la vida, dice allí. Así que él se puede desglosar en tres partes, no obstante, el enfoque sobre el desacuerdo interpretativo este no estaba en nuestro plan ni hablar de eso pero creemos que procede o demanda hablar de eso aunque sea brevemente es sobre la intención no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida y la intención a su vez puede ser dividida en dos partes una negativa y otra positiva no queriendo ser desnudados, negativo, positivo, sí revestido para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y en el aspecto positivo se ve una declaración metafórica y una declaración literal, o una declaración figurada, y una no figurada. Metafórica. Revestido. Está hablando del alma y viene hablando de eso y dice, revestido. ¿Para qué? Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Así que cuando el escritor dice, revestido, lo que está diciendo es, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y eso es lo que él tiene en mente. Ese es su anhelo, ese es su gemido, por eso gime con angustia, por esto solamente, que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahora, él no está diciendo que él no quiere cuerpo, si sí, él quiere un cuerpo, lo que él quiere es que lo mortal, lo corrupto del cuerpo sea quitado, eso sí él quiere. Porque nosotros tenemos un cuerpo, Dios lo creó con cuerpo, y amamos y cuidamos a este cuerpo. Él no está hablando de esto en sí, Él está hablando de lo mortal, lo que ha traído la corrupción. El alma que pecare morirá, y al cometer pecado viene lo mortal o las corrupciones a nosotros. Que lo mortal sea absorbido por la vida. Así que el apóstol incluye aquí a los que son de Cristo y dice: No quisiéramos ser desnudados. Algunos lo interpretan como refiriéndose al cambio que experimentarán los creyentes al tiempo del regreso de Cristo: que se nos dará un cuerpo glorioso, o que no seremos desprovistos del cuerpo como otros a la hora de la muerte. Otros pueden pensar que después de la muerte se nos da un cuerpo glorioso de aquel lado, pero tal interpretación no compaginaría con el contexto. Lo que sí es claro del pasaje es que tan pronto el creyente muere, hay un estado de gloria. Eso sí es claro. Ahora bien, ¿ese estado de gloria se refiere al cuerpo glorioso o hay una gloria sobre el alma? Sería pues la pregunta. Dice que a los creyentes, dice, no se promete que a los creyentes se le dará un cuerpo glorioso. Por ejemplo, Filipenses 3 dice: También esperamos al Salvador, al Señor Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses capítulo 3, versículo número 20. Pablo dice que si uno está vivo cuando venga el Señor Jesucristo el cuerpo de la humillación nuestra es decir, este cuerpo mortal será transformado al cuerpo de la gloria del Señor Jesucristo semejante a ese se nos dará un cuerpo glorioso pero aquí reiteramos en este capítulo 5 de 2 Corintios está hablando de lo que sucederá tan pronto uno muere en el versículo número 8 entendemos que lo dice de manera aún más clara dice él quisiéramos estar, versículo número 8, en 2 Corintios 5, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y en el versículo número 1 ha dicho, si este tabernáculo terrestre se deshiciere. De manera que él está diciendo que cuán pronto el tabernáculo terrestre, esto mortal, se deshiciere, pasamos a la presencia del Señor. Literalmente lo dice, y así es. O que se refiere a un estado de gloria celestial tan pronto como uno muere. Y dice allí, una casa no hecha de mano eterna en los cielos. Entendemos que no se trata del cuerpo resucitado. Pregunta, ¿por qué no? Déjame volver otra vez. Temo que quizá no, no esté siendo entendido. Pero voy a volver otra vez. El pasaje se presta a diferentes interpretaciones. Algunos entienden que cuando Pablo dice allí de un tabernáculo celestial o una morada celeste, se está refiriendo al cuerpo glorioso que se nos va a dar cuando el Señor Jesucristo regrese. Nosotros entendemos que no. ¿Por qué no? Porque aquí está hablando de una gloria tan pronto uno se muere. Y él dice en el verso 8, literalmente, quisiera estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Y en el versículo 1 da una condicionante. Si este tabernáculo terrenal se deshiciere, es decir, este cuerpo, entonces tendremos gloria. Entendemos, pues, reiterando que hay una gloria tan pronto uno se muere. ¿Por qué no? ¿O por qué usted entiende eso? Para responder veremos dos cosas. Las metáforas usadas y algunos otros textos de las Escrituras. Las metáforas usadas. Leo los versículos 2 y 3. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así ser, hay, seremos hallados, vestidos y no desnudos. Y antes dice, tenemos de Dios un edificio, una casa. Vuelvo al punto. Es claro de estos textos que hemos leído que tan pronto el verdadero creyente muere, pasa a un estado de gloria. Notamos también que en el pasaje el escritor hace un contraste entre el estado de la tierra y el estado después de la tierra. O el estado mientras somos seres mortales y el estado cuando dejamos de ser seres mortales o morimos. Por ejemplo, capítulo número 4, verso 18. Desde el 16 voy a empezar. Por tanto, capítulo 4, 16. Por tanto, o en conclusión, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Él hace un contraste entre el hombre exterior y el hombre interior y dice que el hombre exterior el cuerpo mortal, el cuerpo corrupto se va desgastando pero milagrosamente el interior se va renovando es decir que el hombre y mujer creyente los verdaderos creyentes aunque por fuera se van descomponiendo o se van poniendo fe o arrugándose, poniéndose calvo, canoso o lo que fuese, por dentro su amor por Cristo va en aumento eso está claro así que él está haciendo allí un contraste versículo número 18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Por qué? Porque sabemos... ¿Qué sabemos? Que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Volvemos al punto... Hay una gloria para el alma, tan pronto ella muere. Yo entiendo que está bien claro de ahí. Ahora vamos a ver algunos versículos para apoyar esto. Lo voy a referir. El Señor Jesucristo en otro, en otro, en otro lugar, en el Evangelio de Lucas, dice lo siguiente. Y yo os digo. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Para cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Lucas capítulo 16, versículo número 9. Cuando uno se muere, se pierden las riquezas. Pero en el creyente, él entra a moradas eternas. Tan pronto, él muere. Otro texto. En la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dije antes, Lucas 16, 9, refería ahora Juan 14, 2. Y no se refiere al cuerpo de los apóstoles que al morir quedaron en la tumba hasta podrirse. Él fue a preparar morada o lugar celestial para sus almas. Otro más. Dice el, el Señor, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, versículo número 21. Y dice allí que uno entra al gozo de Cristo como si fuera entrar a una casa. Así también el alma entra, no al cuerpo glorioso, sino a un estado glorioso en el alma. O revestido sobre el alma. Otro pasaje. Abraham por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreo 11, 9 y 10. Así que el escritor divino en hebreo hace un contraste, morando en tienda con Isaac y Jacob, porque esperaba una ciudad, la ciudad terrenal. De manera que el alma entra, como se entra al gozo, a un estado de gloria tan pronto como sale de este mundo. ¿Y cómo se llama la gloria del alma, según usted dice, tan pronto se sale de este mundo. Bueno, leo este texto para responder. Lo que estamos en este tabernáculo gemimos, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es eh. queremos estar ausente del cuerpo y presente al Señor con una sola razón, que lo mortal sea absorbido por la vida. La posesión y disfrute de la vida eterna tan pronto uno muere. No se refiere pues al cuerpo glorioso cuando el Señor Jesucristo regrese. Pero hay un texto en el Apocalipsis que entendemos lo pone aún más claro. Apocalipsis capítulo 6, vayamos allá. Apocalipsis 6, versículos 9 y versículo número 11. Leo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Almas descarnadas, como alguien le ha llamado. Es decir, nuestro ser invisible, porque el alma es invisible o espiritual que es inmaterial, estaban allí sin los cuerpos. Dice allí solamente las almas, verso 11. Y se le dieron y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también, habe, que también habían de ser muertos como ellos. En otras palabras, que cuando nosotros unimos, según a los Corintios 5, con los pasajes que hemos leído y con este en Apocalipsis, cuando Pablo dice, gemimos ser vestido, es de estas vestiduras blancas. No es del cuerpo glorioso que él está hablando. Él está diciendo, tan pronto el creyente muere y sale de este mundo, para ponerlo de manera figurada, hay un séquito de ángeles con vestiduras blancas, que tan pronto uno entra, viste el alma y lo lleva a la presencia de Cristo. No necesariamente el cuerpo glorioso. Eso es lo que nosotros entendemos de ese pasaje. Así que, habiendo pues eh, visto y tratando de responder al desacuerdo interpretativo, porque ciertamente trae a diferentes interpretaciones, concluimos con esto. Que cuando el alma de los creyentes se separa de sus cuerpos, o cuando mueren entra en una, una casa de gloria o un estado glorioso que el apóstol Pablo lo compara a una casa un edificio un vestido o tabernáculo esa es nuestra conclusión ven ustedes cómo podemos vivir unidad en diversidad es decir podemos en cosas que no son sustanciales tener diferencias y siguiendo amando a Cristo, y viviendo para Cristo, y estar unidos en cosas que son irrelevantes o pequeñas. Bien, habiendo respondido, entonces entramos ahora a nuestro segundo punto. Así que volvamos a segunda los Corintios, capítulo 5, y verso 5. La buena obra en el alma. Leo otra vez. Verso 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Permíteme repetir. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Repetimos que hay allí dos fundamentos. Dos fundamentos para ese gemido, ese anhelo que tenemos por salir de este mundo, no suicidarnos, sino que el Señor nos llame. Es decir, cuando uno tiene un Señor, uno no uno no entra así o se mueve en la casa como uno quiere, cuando Él llama. Uno no puede entrar a la presencia del Rey, sino cuando Él llama. Y queremos que nos llame, para ser vestido con esa gloria eterna. Y dice aquí que los fundamentos son uno, que el Señor capacita al creyente con tal fin, el que nos hizo para esto mismo es Dios y la manera, dando lo necesario nos ha dado la zarra del Espíritu ahora bien tenemos que hacerle una pregunta aquí ¿qué hizo? porque dice el que nos hizo ¿qué fue lo que hizo? porque él dice que nos hizo Nótese que viene voy a retomar versículo número uno porque sabemos que si nuestra morada terrenal terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos, y por esto también emimos deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, ¿qué hizo? La pregunta aquí, ¿qué es, qué hizo?, porque está hablando allí que la gloria de Dios ha de ser sobre esta gente, sobre lo que dice el pasaje. Entonces, ¿qué hizo Dios sobre ellos? Vamos a ver qué hizo. Capítulo 4, verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, verso 2. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En otra palabra, ¿qué hizo? Nos hizo nacer de nuevo. Nos, hizo, nos puso el Espíritu Santo dentro de nosotros. Nos dio el poder de la gracia. Y ese poder de la gracia, dice aquí, para la manifestación de la verdad. ¿Y cómo se manifiesta la verdad? Está hablando en primera persona de plural, Él dice, nosotros, ¿cómo se manifiesta la verdad? Creyéndola y poniéndola por obra, practicándola. De manera que esta gloriosa esperanza pertenece a ellos. Y solo a ellos. Versículo 7. Pero tenemos este barro, este tesoro, porque es un tesoro la gloria del Padre en nosotros. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, nos hace nacer de nuevo. Pone su gracia, su misericordia, su verdad en nuestros corazones para que nosotros manifestemos y nos, y nos como dice allí el versículo número 2, nos recomendemos a toda conciencia delante de Dios hacemos la verdad, queremos andar en la verdad en sinceridad, en transparencia no en fingimiento, no en hipocresía no que la gente piense que yo soy cristiano no, que Dios me conozca y que Dios me ame y yo responda a Él con amor no por lo que se ve, sino santificándolo en el corazón en ellos Él hace eso y le da también ese gemido versículo 11 porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿A muerte de qué? Del pecado, de la mundanalidad y de las tentaciones. Esas cosas, para, el, para esa, esa generación o esa raza, esas cosas están muertas. Así que cuando viene el mundo, cuando vienen las tentaciones, cuando viene el pecado, es como si un muerto hablara. Y ellos no le hacen caso, habla, hay malos deseos, malos sentimientos, malos pensamientos y malas cosas, pero usualmente o la mayor parte de las veces es como si fuera un muerto que habla porque ellos no le hacen caso. Nosotros que vivimos, dice él, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Quiénes son ellos? Ellos son afligidos, ellos sufren por Cristo y la vida de Cristo se manifiesta también en ellos. Dice aquí el versículo número 11, verso 16. Por tanto, o en conclusión... Por eso, que Él ha hecho en nosotros, no desmayamos. Antes, aunque ese nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en, en día. De ahí es que viene la perseverancia de los santos, de esa obra de renovación que Dios hace en el hombre interior de todo verdadero creyente, día tras día. Y es un milagro. ¿Y qué es un milagro? ¿Una obra divina, sobrenatural o extraordinaria? ¿Y qué es lo natural en los seres humanos? O que a medida que van pasando los años, su poder, su gozo, su deleite va decayendo. Se van desgastando. Pero en nuestra raza de, de hombres y mujeres, dentro no ocurre eso. Es un milagro. Ellos se van renovando su amor por Cristo, su deseo por Cristo, su anhelo de esa patria celestial va en aumento. Si Él no nos los hubiese revelado, sería difícil que lleguemos a la conclusión que se está operando diariamente un milagro. ¿A cuál de ustedes un día no le dio deseo de abandonar la fe e irse y que no lo molestase? Si pidiera que levantase la mano, yo creo que levanta la mano más de la mitad de la iglesia. ¿Y qué pasó? Esto se van renovando de día en día. Y aunque a veces tienen malos deseos, el poder de esa gracia de renovación los hace perseverar para el día de gloria. Ahora bien, versículo 1, capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano eterna, de manos eterna en los cielos. Verso 5. Mas el que nos hizo, ¿qué fue lo que hizo? Eso mismo que hemos dicho. Eso hizo. Para esto mismo es Dios. Solo Dios puede hacer eso. Es natural que si yo tengo en la mano un reloj, que si lo arrojo, cae. Se cae. Pero vamos a suponer que yo tome la, el reloj y lo arroje y no se caiga. Y hace... ¡zup! Y se pone otra vez en su sitio. Eso sería contra naturaleza. Sería un milagro. Pues eso es lo que Dios hace con nosotros. Todos los días vamos cayendo, pero Él no. Él nos renueva. Más el que nos hizo... Para esto mismo es Dios, dice el pasaje. Así que Dios ha provisto un estado de gloria a las almas después que son separadas de su tabernáculo terrenal o cuerpo físico. Dios lo hace. ¿Qué hace Dios? En otra palabra, gracia y santidad lo cual es la preparación necesaria para entrar en la gloria venidera. Así que es lo primero que hace sobre el alma regenerada, el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice Filipenses capítulo 1, versículo número 6, es lo que hace, buenas obras. Somos hechuras en Cristo Jesús para buenas obras Preparaba para ustedes desde antes de la fundación del mundo dice Efesios capítulo 2 versículo número 10 así que hay en la vida del creyente o que esto que hemos preguntado que hizo Dios una preparación en gracia y nos hace luego entrar en gloria vayamos por favor a Romanos 9 creemos que hay un texto que lo dice literalmente verso 22 al 24 leo y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esta es, a nosotros, a los verdaderos creyentes. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Cuál es la preparación? ¿Qué es lo que hace? Una obra de gracia mientras ellos están en esta tierra, para entrarlo luego a un estado de gloria. Eso es lo que está diciendo allí. Y en otro lugar, el apóstol Pedro agrega de este modo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad... ¿Por qué? Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y esta es la palabra que, lo, que por el Evangelio o ha sido anunciada. Dice primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. Y allí contrasta la vida terrenal con la vida cristiana. Y luego en el capítulo número 2, 3, 4 y gran parte del 5 dice la manera en que los cristianos deben andar santa y piadosamente en toda forma de existencia humana. De modo que en el versículo número uno dice, oyeron la palabra, Dios bendijo esa palabra, los regeneró, los hizo nacer de nuevo, entonces hable un intervalo de vivir en obediencia o en gracia. ¿Para qué? Y concluye su carta con este versículo más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. que hizo? Una obra de gracia para luego hacernos entrar en un estado de gloria. Así que eso hizo. Ahora volvamos a 2 Corintios 5, por favor. Volvemos sobre nuestros pasos. Versículo 16, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿De qué está hablando del hombre interior? En contraste con el exterior. Y el nuevo se va renovando, dice allí. Versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna, en los cielos. Y dice aquí, tenemos. Es decir, tan pronto morimos, la poseemos, tenemos. De modo que si el cuerpo es disuelto, queda el alma. Y tenemos, verso 4, los que estamos en este tabernáculo verso 8 quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor de manera que no puede ser ninguna otra cosa que una obra de gracia sobre el alma cuando dice nos hizo es una obra de gracia sobre el alma el alma como ha dicho Thomas Goodwin en enviudez del cuerpo ella tiene un matrimonio con el cuerpo pero el cuerpo es mortal corrupto Y Dios, en su, en su misericordia, va a producir un día esa viudez. Pero ella no, ella no se va a quedar el alma desnuda, sino va a entrar a la posesión de una gloria eterna. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios. Y dice allí, nos hizo, pretérito perfecto. Es decir, Él lo hizo. Y en todo lo que Él ha hecho eso... Ellos gimen y anhelan esa gloria eterna, tan pronto salgan de este mundo. Ausente del cuerpo para estar presente al Señor. Así que lo que Dios hace en la vida del hombre o mujer creyente, desde que se convierte hasta el día que sale del tabernáculo terrenal para ir a lo celestial, o cuando se ausenta del cuerpo es para ir a la presencia del Señor. Esa renovación milagrosa ocurre día en día mientras estamos sobre el planeta Tierra. ¿Qué vimos hoy? Bueno, vimos la parte final de la explicación del contexto. Y en particular, probar que el término tabernáculo celestial se refiere a un estado de gloria del alma del verdadero creyente que Apocalipsis 6, 11 le llama vestiduras blancas. Es decir, entramos a la presencia de Cristo no desnudo. También se consideró que cuando el verso dice, «Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios», se refiere a las obras de gracia y santidad que el Salvador hace al alma creyente mientras transita como peregrino en este mundo. Aplicación. Uno. Hermano amado, hermano, ¿me oyes? Tengo para ti una pregunta esencial. ¿Qué obras de gracia y santidad ha obrado Dios en ti hasta el día de hoy? Vuelvo a preguntar. Y es obligado, después que uno estudia esto, preguntárselo. ¿Qué obras de gracia y santidad Dios ha obrado en ti hasta este instante o hasta este momento? Hermano, hay dos maneras de obedecer la palabra de Cristo. Dos maneras. Por educación o por gracia. Hay personas que nacen en naciones civilizadas, con tradición protestante o evangélica, o nacen en un hogar cristiano, se le enseñan buenas maneras, buenos modales, y hacen mucha obediencia a Cristo, pero eso es civilidad. Eso es moralista. Yo no te estoy preguntando de eso, lo cual es bueno, no dejes de hacerlo si fuese el caso. La gracia que ha hecho en ti, esa es la pregunta. ¿Qué ha hecho el poder de la gracia en ti? Las cosas que tú haces, ¿te la enseñó el pastor o te la enseñó Cristo? ¿Te la enseñaron tus padres o te la enseñó el Señor? El punto es que para que una persona haga obras, buenas obras, y Dios se agrade en ello, o Dios se ha glorificado, hermano, no hay manera que una persona pueda hacerlo a menos que la gracia de Cristo esté en su corazón. ¿No has oído tú aquel refrán que más vale caer en gracia que ser gracioso? Hay gente que por gracioso, por civilidad, por educación, hace muchas obras cristiana, pero hay otros que la hacen y caen en gracia porque tienen la gracia de Cristo. Son dos cosas diferentes. Asegúrate pues que tu obediencia es por fe y no por simple obediencia, que no sea por educación humana. Hay personas que el cristianismo le es pesado, bien pesado, y ciertamente tiene carga, pesa, es una puerta difícil el cristianismo, pero hay algunos que le es muy pesado, y lo ven como una carga, ¡no, hermano amado, no!, Cristo nos ha dado mandamientos, preceptos, estatutos y promesas para que participemos de su santidad, para cuando llegue el día de la muerte, nosotros vayamos a gloria eterna. No hay manera de disfrutar y deleitarse de las glorias de Dios sin glorificarle. No hay así que asegúrate qué mueve tu corazón con qué objeto no estoy preguntándote si tú puedes explicarlo no es si tú puedes justificarlo son dos cosas diferentes ¿y cuál es la diferencia? un hombre es llevado a los tribunales mató a un policía había hecho 10 asaltos robó muchísimas cosas y el abogado defensor dice lo siguiente, señor juez, yo quiero que usted tenga esto en cuenta. Ajá, ¿qué? Mire, este niño a los tres años lo abandonaron, su papá abandonó, su mamá se dedicó a la, a la, a la prostitución, él andaba por la calle y por eso ha hecho todas estas obras malas. Y además de eso, fue a un sitio vivir con un estío, y lo violaron como diez veces. Es un hombre malo, por eso ha hecho todas estas cosas malas. Ahora yo mi pregunta es, ¿lo absolverá el juez o lo declarará, ino declara declarará inocente por esa explicación? No, eso explica su maldad, pero no la justifica. La misma manera, tu obediencia, ¿tú le explica o la justifica? Lo hace por amor a Dios. O por ganar precio entre los hombres Dios nos ayuda oye esto y entró el rey para ver los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? entró desnudo Mas se le emudeció entonces el rey le dijo a los que servían atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, dice Mateo capítulo 22, versículo 11 a 13. No podrá nadie entrar a la presencia de Cristo en aquel día, ni a la hora de la muerte, ni en aquel día sin ropa celestial que lo da la gracia de Cristo. Así que la pregunta es inmediata. Además te digo, Toda obra o toda buena obra que hagas por gracia será recompensada con gloria. Aún un vaso de agua fría que tú dé a un hermano en la fe porque es cristiano, no perderá su recompensa. Así que sirva esto para exhortarnos y para afinar nuestras buenas intenciones y la sinceridad de corazón para amar a Dios y adorarle en espíritu y en verdad segundo hermano considera pues el valor y significado de tus buenas obras ten presente que mientras estés en este mundo estará bajo la influencia y poder de Dios en orden de prepararte y de vestirte para la gloria de agregar vestidura por lo tanto, al considerar esto, te ruego que siga haciendo el esfuerzo de vivir en esta vida. Si está enfermo, ve a los médicos, para que no te mueras. Si te dicen que una medicina natural te ayuda, pues, averigua bien y hazlo. Trata de estar en el, vivo en este mundo. Señor predicador, usted no tiene que decirme eso, eso es lo que yo hago todos los días. Yo trato de vivir, de, de extender mi vida en este mundo bien pero hay una segunda pregunta ¿para qué? ¿para qué quieres tú extender tus, tus días en este mundo? para vivir en gracia amén que sea solo para eso para vivir en gracia para andar en gracia que te abunden las buenas ropas Recuerda, pues, que estamos a la luz de esto en un tiempo de cosecha. No, 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 pastor, de cosecha no. ¿Y de qué? De siembra. ¡Perfecto! ¡De siembra! Estamos en tiempo de sembrar. ¿Y sembrar qué? ¡Buenas obras! Así que aprovecha la buena oportunidad que la providencia te concede. Y te traigo ahora las palabras del Señor. Poned la mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces ustedes también seréis manifestados con Él en gloria. Dice Colosense, capítulo 3, versículo 2 al 4. Así que, conténtate pues de esperar en Dios, hasta que tú seas cambiado a gloria. La gloria tuya está en Cristo, que es la gloria del Padre. Esfuérzate, pues, en hacer buenas obras. Pero que yo no puedo evitar el gemir con angustia para salir de este mundo. Sí, tenlo, pero no deje de hacer buenas obras. Las dos cosas van juntas. Tercero, y final, a los amigos. Amigo o amiga que está aquí, que me escucha, tengo para decirte palabras. La religión cristiana tiene como objeto la gloria de Dios en tu salvación. ¿Cómo? La gloria de Dios en tu salvación. Estoy a hablar de un pelotero que se llama Alex Rodríguez. Oye, es que no, pues mira la gloria de ese hombre es quizás ganar ahora la serie mundial, dar un honrón con, con la base llena y que lo salten y lo carguen. Alex, Alex, ¿sabes tú cuál es la gloria de Dios? No es dar honrones, salvarte y que tú y tu vida digan Dios salva en Jesucristo. Salvarte. Ninguna religión es tan o da tan jugosa recompensa como el cristianismo. Sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, según a Timoteo 1.10. ¿O acaso no es para eso, amigo, que tú trabajas? Para ser inmortal, para vivir muchos días. Pues eso es el Evangelio. Ser inmortal. Que viviendo en este mundo hagas el bien y cuando salga de este mundo a gloria eterna. No pienso que tú eres una persona ociosa o vaga, de ninguna manera, no. Yo creo que tú eres una persona diligente, esforzada, trabajadora. Ahora yo te pregunto, querido amigo, ¿por qué haces eso? Para ser feliz. y has sido feliz no ni se parece a felicidad lo que tú has alcanzado tú te creerás que eso es felicidad pero eso ni se parece ahora vuelvo al punto querido amigo tú andas buscando ser feliz, ser eterno no morir nunca pero lo que has alcanzado ni se parece por más que alcance serán glorias vanas Tú has oído decir, fulano trabajó y trabajó en vano. En otras palabras, que no obtuvo ningún re buen resultado. Así también el hombre sin Cristo puede afanarse, puede trabajar, puede conquistar medio mundo. Y al final, cuando venga la hora de la muerte, él confirmará que fue en vano. No pudo obtener nada. No hizo nada. Ahora, la gloria de Dios es salvarte. Que tú sepas y vivas y confíe y crea que Él se agrada en salvar. Esa es su gloria. En otra palabra, querido amigo, Dios es bueno. Él es bueno. Pero hay un problema aquí: el problema no está en Dios, el problema está en ti. Ay, ¿cuál es mi problema? Que tú no quieres vivir para Dios y a eso se le llama pecado el pecado de la incredulidad señor predicador, ¿qué hago? bueno, el señor ha dicho todo pecado será perdonado así que te invito ahí mismo en tu asiento a doblar tus rodillas pero es que yo no sé orar pues lo simplemente lo que tú quieres ¿qué es lo que tú quieres? o ser cristiano que me perdone y me dé vida eterna pues dile eso mismo el que hizo el oído no va a oír. ¿Quién hizo tu oído? ¿Tú o te lo dieron? No, Dios me hizo y me lo dio. Ajá, ¿y tú crees que él hizo el oído y él no va a oír cuando tú hables? Pídele, pues. El de al lado no tiene que oírte. Tú lo dices en tu corazón y él oye. Y Dios te concede el arrepentimiento. Recuerda, pues, esto, querido amigo. La gloria de Dios es salvar al pecador que cree. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Amén.